0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Adu. Neste episódio, vamos abordar os desafios impostos pelas pandemias que assolaram a humanidade nos últimos séculos. Qual o legado de conhecimento que as pandemias deixaram para a humanidade? O que aprendemos com o cenário atual? Fizemos a lição de casa? O que podemos esperar para o futuro?
1: Para falar sobre as expectativas e os desafios que temos pela frente, convidamos as professoras Silvia Gatti, presidenta da Unicamp, e professora do Instituto de Biologia da Unicamp, e também Raquel Stuck, infectologista, professora associada da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia.
0: E ainda o professor Rodrigo Angerami, docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e médico infectologista do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Campinas. Sejam muito bem-vindos. Professora Silvia, a palavra é sua.
2: Obrigada, Cristina. Grata, Rodrigo. Grata, Raquel, por atenderem o nosso pedido. Há um século, a humanidade viveu a pandemia de influenza, o gripe, que levou a mais de 40 milhões de mortes no mundo. Ali, entendeu-se que o uso de máscaras poderia impedir novos casos. Chama a atenção, no entanto, em fotos vistas da época que tampavam apenas a boca. Será que temos o mesmo hoje? Ainda no século passado, a tuberculose causou e ainda causa né, atualmente milhões de mortes no mundo. De novo, uma doença do sistema respiratório, agora causada por uma bactéria, não mais por um vírus, como no caso da gripe. Ali definiu-se que uma vacina, a BCG e ambientes ventilados evitavam a doença que é mais severa em indivíduos com comorbidades. Ainda, a população mais vulnerável à tuberculose é aquela constituída por pessoas com precariedades na alimentação, nas condições de moradia e higiene ruins. A humanidade quase se livrou de grandes números da tuberculose com o surgimento de antibióticos na década de 1940. Esperava-se, então, que, pelo menos nos países ricos, a doença poderia ser erradicada. Mas as migrações, o empobrecimento das pessoas, as mudanças ambientais, a DST AIDS, mudam tudo com o aumento de pessoas imunossuprimidas e aumento de pessoas vulneráveis à doença. E a tuberculose volta como uma doença tida como reemergente. Outro problema, o uso errado de antibióticos e o surgimento de bactérias resistentes ao tratamento. E temos na década de 1980, AIDS. Medo e preconceitos assolaram a população mundial. De novo, um vírus, agora de transmissão pelas secreções, que poderia, em um curto tempo, matar até 40 milhões de pessoas. Mas a ciência muda seu comportamento e surge a pesquisa multidisciplinar. Estudiosos de diferentes áreas no mundo todo se voltaram para buscar soluções para essa pandemia, a pandemia da AIDS. E, em um tempo recorde, antivirais foram desenvolvidos e hoje é possível o tratamento da doença, não a sua cura, mas o seu controle. Campanhas educativas para o uso de preservativos ajudaram a conter novos casos, dada a sua principal forma de transmissão, que é a relação sexual, já que uma vacina ainda não está disponível para esse vírus e para essa doença. Em 2019 surge a Covid-19. O vírus respiratório assola a humanidade de maneira intensa. Nossa interferência em hábitats selvagens podem ser a causa da chegada do vírus até os humanos. O uso de máscaras é retomado. Vacinas são disponibilizadas em tempo antes não imaginável ou não possível. Pesquisas interdisciplinares são acionadas. As populações mais vulneráveis continuam na frente das estatísticas dos infectados e mortes pela doença. Mas parece que muito pouco tem surtido efeito para terminar com a epidemia. Pergunto, professores Raquel e Rodrigo, sabemos tudo sobre as pandemias? Quem são os verdadeiros responsáveis pela manutenção de situações de novas pandemias?
3: Boa tarde a todos e todas, queria agradecer a oportunidade. Acho que talvez um dos legados dessa pandemia seja ter oportunidades como essa, né, para entender o quanto a gente aprendeu em relação a experiências do passado, Pandemias não são novas, as pandemias se remetem à antiguidade, né? E quais são os legados para as próximas que virão, né? Acho que talvez a gente já esteja discutindo quando é que essa se encerra, mas em paralelo a gente tem que compreender que a qualquer momento novas pandemias ou novos agentes pandêmicos podem estar emergindo. Em relação a, né, mais estritamente, a pergunta da professora Silvia. Uh, eu acho que a gente tem que entender as pandemias ou a ocorrência de pandemias como um comportamento polinomial, e a gente tem muitas variáveis, algumas variáveis que talvez a gente tenha a pretensa né, é, ideia de que a gente tem algum controle, mas a pandemia atual nos mostra que mesmo aquilo que a gente compreendia como sendo passível de controle não é bem assim, e a gente tem décadas após décadas, o surgimento de novas variáveis. Né? Então, nós temos componentes biológicos, que é a própria questão né, da evolução né, de patógenos potencialmente né, infectantes que se tornam mais é, virulentos, ou seja, capazes de trazer doença mais grave, que possam ser capazes de transmitir mais facilmente. A gente tem o comportamento do mundo, ou seja, dos nichos onde esses patógenos podiam ou poderiam estar confinados e os desequilíbrios fazem com que eles saiam das florestas, saiam das grutas, saiam das cavernas e alcancem os centros urbanos. A gente tem um componente populacional, demográfico, que é o próprio, né, a explosão, o confinamento de pessoas que faz com que as pessoas se tornem mais próximas entre si e aquelas doenças que sejam... Né, passíveis de transmissão, pessoa a pessoa encontre ali as condicionantes favoráveis. A gente tem uma questão que a própria mobilidade, né, a gente diz globalização sob diversas perspectivas, do capital, globalização da informação, mas a gente tem globalização dos patógenos também. Né? É, e nós temos o, a questão do próprio né, comportamento das pessoas. Né? as pessoas muitas vezes definem seus padrões de comportamento baseando-se em percepções de risco. E talvez se a percepção de risco não exista, né, porque se oculte ou porque não se né, proveia, é, não se dê as informações necessárias para que essas condições elas podem ocorrer em qualquer momento, as pessoas não vão ter os cuidados que deveriam ter no seu dia a dia em relação ao seu espaço, à sua comunidade, enfim. Então, eu acho que é muito difícil a gente é, dizer que o surgimento de uma pandemia, e mesmo a, a, a interrupção e o controle de uma pandemia, esteja um único alicerce. É um polinômio, a gente tem que aprender que essas variáveis, elas dependem de uma compreensão multidisciplinar, interdisciplinar, né? E, ainda assim, as respostas, elas nunca vão ser definitivas. Então, em relação à primeira pergunta da professora Silvia, esses seriam meus, meus insights iniciais.
4: Bom, antes de mais nada, até agradecer eu sou a Raquel, que já foi né, apresentada pela Silvia, a agradecer a Dunicamp pela oportunidade de estar aqui, eu concordo com o Rodrigo que se uh, um ganho importante, acho que foi esse, a gente não conseguiria reunir em dois anos né, o tanto de pessoas e a diversidade de pessoas e temas e troca de experiências a, a, e até a, com habilidade né, que o mundo virtual e a facilidade que o mundo virtual nos confere, acho que então este foi um ganho. E se nossa Sabemos tudo? Eu acho que o Rodrigo colocou uh, né, muito bem. Uh, a gente sabe talvez bastante, uh, mas não sabemos tudo. E o fato de todas essas variáveis estarem atuando simultaneamente as variáveis que o Rodrigo colocou, né, atuarem simultaneamente e, e de modos muito diversos, quer dizer, praticamente cada uma delas, né, tem uh, elas são incontroláveis, porque você depende da pessoa, você depende individualmente, você depende das pessoas coletivamente, você depende, às vezes, de mudanças climáticas que também podem interferir nisso, né? e a gente tem... Então, fica muito difícil a gente achar que nós podemos ter o controle absoluto da pandemia, ou até mesmo a gente pode vislumbrar, talvez, pelo conhecimento adquirido, qual seria uma previsão otimista ou pessimista, com margem de erro, mais ou menos, que nem do Ibope, de quando esta se encerraria, mas ah, sabemos que novas surgirão, mas serão pandemias, o quê? De, novamente, de transmissão respiratória, serão pandemias, talvez, de transmissão alimentar, né? de uma grande contaminação ambiental, seriam... Né, uh, ou alguma outra novamente de, de transmissão, principalmente por uh, atividade sexual, quer dizer, acho que a gente tem que ficar uh, sempre muito atento, né? eu acho que depois o Rodrigo até, talvez vai falar mais disso, né? uh, na capacidade nossa né, de percepção né, de algo errado acontecendo, quando começa a acontecer e foi assim na China, olha, eu tenho três, quatro pacientes que estão chegando aqui em dezembro de 2019 com uma pneumonia diferente, né? e esse grau de alerta, de atenção, de comunicação e investigação, isso é fundamental, isso é, deve sempre ser visto em todas as áreas ah, e não só ah, aqueles, até voltados muito específicos para a área da saúde, mas você pode se deparar com situações ah, em outras áreas e que é preciso estar sempre muito atento para que possa né, se perceber que tem algo diferente acontecendo, comunicar isso né, prontamente e ter recursos né, para que você possa fazer uma investigação ágil e que possa comunicar também no tempo mais rápido possível, né, os achados ou a preocupação de que algo diferente está acontecendo para unir forças para você poder uh, reconhecer, né, uma nova doença, se for o caso, e tentar a partir daí trilhar os seus caminhos uh, de controle e de intervenção.
3: Eu acho, fazendo um gancho com o que a Raquel traz, né, a gente quando a gente fala de emergências de saúde pública é meio que dogmático a gente ter um tripé, né? Que é detectar precocemente, é tratar corretamente, né? E monitor... e fazer o monitoramento cuidadosamente. Então o tripé é, esse, né? É detectar cedo, né? É intervir, né? Seja o tratamento, seja se estruturar, contingenciamento corretamente, mas sempre mantendo aí, né? O monitoramento cuidadoso. Ainda que a gente, né? o caminho já dizia que o bacilo da peste não morre nunca, né? Então, a gente tem que manter o monitoramento porque as doenças emergem, as doenças podem eventualmente desaparecer, ou, ledo engano, desaparecer e voltam a reemergir frente a outros determinantes, outros cenários.
0: Professora Raquel, professor Rodrigo, estaremos nós, enquanto sociedade, preparados para uma outra possível pandemia global? Fizemos a lição de casa nas últimas pandemias e nesta última que ainda estamos vivendo?
4: talvez preparados em termos de uh, termos uh, desenvolvimento tecnológico para diagnósticos, ferramentas ou para diagnóstico, né, uh, né, com isolamento de microorganismos, biologia molecular e testes sofisticados para, né, para diagnóstico de novos, uh, até, né, micro talvez que a gente não conhecesse ou micro que a gente já conhece que eles voltam a causar doença como o Rodrigo colocou eu acho que nesse sentido sim né? o que eu acho que talvez a gente precise é sempre uh, fomentar e sempre Uh, este tripé né, que o Rodrigo né, coloca né, da, do controle né, da, da, das doenças uh, em saúde pública, que é a detecção e a detecção passa né, não só por esta ferramenta diagnóstica, mas até por uma ferramenta e antes do diagnóstico da percepção clínica, né, de você perceber que tem alguma coisa acontecendo ali naquela comunidade que está diferente. E às vezes nisso, para ser muito sincera, Cristina, eu tenho às vezes um pouco de receio, até porque nós temos muitas vezes né, nos dedicado muito na formação né, dos nossos alunos, principalmente, com né, um viés de muita tecnologia e privando muito, talvez, até né, em alguns cursos, em alguma forma, na nossa abordagem no dia a dia, desses conceitos que são a moda antiga, mas são importantes, né, da percepção clínica, de sinais, né, de sintomas, tanto individuais, né, particulares, quanto até de alguma coisa diferente que aconteça na comunidade. Então, acho que insistir, este olhar deve ser sempre mantido, isso faz parte né, da formação, da área da saúde, para que a gente possa detectar, não só do ponto de vista né, da tecnologia, mas detectar mesmo do ponto de vista clínico alguma coisa diferente que está acontecendo ou alguma coisa que já aconteceu e que a gente sabe daquilo, e mas possa prontamente estar ali uh, e desconfiado e atento né, e não deixar passar aquela informação e não, deixar, e não se descuidar de iniciar uma investigação adequada também. Né? Ah, eu ainda tenho um pouco de, de receio, assim, né, não, tem, não sou tão otimista de achar que não. O que tiver de próxima pandemia, rapidamente a gente detecta. Claro que ah, as outros, né, os outros os dois pezinhos, né, principalmente depois do tratamento, isso vai depender muito do que ah, vai nos ap aparecer. Né, em termos de do que a gente já terá de recursos, se teremos que desenvolver novos medicamentos para uma próxima pandemia, ou novas vacinas e tudo, mas eu acho que o mundo já mostrou que, uma vez até diagnosticado, você tem até ferramentas e se consegue, né, hoje o que nós temos de drogas eficazes, né, até né, para o SARS-CoV-2, né, para a COVID, drogas eficazes, né, os anticorpos monoclonais, os antivirais que foram agora recentemente também, que a gente sabe que são efetivos, para a Covid logo no início, quer dizer, isso também num tempo muito curto, né? assim como as vacinas, ah, então acho que a tecnologia de tratamento, a gente até né, pode demorar, a gente perde algumas vidas, enquanto isso não é uh, desenvolvido, mas a gente consegue, num intervalo curto, na minha maneira de ver, ter este, uh, ter estas drogas, mas é claro que o que falta é disponibilizá-los, né? para que a gente possa ter uma distribuição, de forma de que toda a comunidade possa ter acesso. Estou falando isso de custos, né, principalmente, uh, uh, e a monitorização depois. Mas essa fase inicial desta detecção, né, clínica principalmente, né, uh, do que acontece no ambiente de diferente, eu tenho ainda um pouco de preocupação em relação a isso da gente uh, deixar passar e postergar com consequências graves, é claro, alguma uma próxima uh,
3: pandemia. Se eu puder. Só complementar, eu acho que o que a Raquel traz é extremamente importante. A gente detecta risco quando as pessoas estão instrumentalizadas para identificar que algo está acontecendo, né? Então, acho que isso passa pela questão da formação de recursos humanos, mas passa também pela, né, pela formação da população. A gente tem que ensinar, por exemplo, que encontrar um primata morto na área rural, né? aquilo pode significar um evento de grande relevância, pode ser um novo vírus, aquilo não é habitual. Né? Ou que a rua inteira está adoecendo por alguma doença que ninguém sabe o que é. Olha, minha vizinha daqui, minha vizinha dali. Então, acho que a gente tem uma questão de educação que passa pela formação dos profissionais que estão no fronte das áreas médicas, biológicas, tecnológicas, enfim. Uh, mas também a gente tem que ensinar a população uh, que eles são parte integrante né, desse sistema que deve existir de alerta, ou seja, reconhecer que alguma coisa que não existia e está existindo né, uh, deve ser informada. Acho que a gente avançou, de, de fato, muito, pensando de novo para manter o eixo daquele tripé, né, o DETECT, acho que a gente, na pandemia de 2009, da influenza, a gente não tinha um sistema de informação que contava casos. É importante contar casos. Quantos casos? Para eu saber que a minha curva está assim, está assim ou está assim. Então, eu tenho que ter uma métrica, né? Uh, e não existia um sistema de informação para gripe. Gripe era banalizada, a despeito das pandemias da década de 19, da década de 60, enfim. Mas... 2009 nos trouxe esse legado. Desde 2009, nós contamos casos de gripe, nós contamos casos de doença respiratória grave. Então, foi um legado e que está sendo utilizado até agora. O sistema foi se aprimorando. Então, acho que a gente fez parte da lição para o DETECT. Uh, o DETECT também passa por questão de diagnóstico laboratorial. Eu posso ter um evento, mas eu não sei explicar aquele evento. Né? E acho que essa pandemia criou um arcabouço para diagnóstico laboratorial jamais visto. E aí eu tenho que trazer a própria questão do Unicamp, que foi, através da sua força-tarefa, através do Instituto de Biologia, notadamente, né, teve uma capacidade de colaborar com a resposta para a detecção né, e uma colaboração sem a qual né, não teríamos respondido boa parte da, das investigações. Então, eu acho a, a, a população leiga ela, ela fala de antígeno e fala de PCR. A gente nunca viu isso antes. A pessoa sabe que é o suave que passou no nariz e que se saiu mais rápido é o antígeno e se demorou um pouquinho mais, que é o melhor é o PCR. Eu acho que isso é um legado, né? E parte disso foi de como a rede de diagnóstico laboratorial, né, é, pública, privada, inclusive, se integraram também. Né? Então, acho que a gente, para o Detect, está ótimo. É, para o trate, eu acho que sim, boa parte da, dos fármacos que viraram candidatos para tratamento de, da COVID eram fármacos que foram desenvolvidos para outras doenças e que talvez não tenham tido um desempenho ótimo para outras doenças, mas que se tornaram candidatos. Então, a gente tem uma biblioteca de moléculas é, identificadas na universidade, identificadas em indústrias, enfim. É, e eu acho que é um legado. As vacinas de RNA, eu acho que são um ponto de inflexão na história da imunização. Né? É, são vacinas que você consegue produzir em grande quantidade, que você consegue customizar frente a novas variantes, mais rápido, né? é, que tem um perfil de segurança que está se mostrando muito bom, e efetividade talvez superior a algumas plataformas que a gente usasse no passado. Então, acho que também é um legado dessa pandemia. Era uma vacina que tinha sido inicialmente discutida em relação à ebola, né? e foi um legado da pandemia de ebola. Então, eu acho que a gente tem um crescimento modular a cada pandemia né? que nos permite dizer, talvez, que a gente esteja mais preparado do que na anterior. né? Eu só espero que as coisas não pereçam, porque, por exemplo, nós sabíamos em 2009 que máscara era importante. Nós sabíamos em 2009 que, eventualmente, Interromper algumas atividades era importante. Nós sabíamos em 2009 que vigilância de saúde em portos, aeroportos, era importante, no sentido até de interromper ou tentar brecar uma transmissão mais ágil. Nós sabíamos em 2009 que rastreamento de contato era importante. Nós sabíamos em 2009 que quarentena era importante. A gente, muita gente talvez tenha achado que é novidade isso que foi feito agora nessa pandemia, não era. Então, acho que a gente tem que manter né, esses legados que são históricos dentro de uma perspectiva modular. Né? E finalizando só, eu acho que a gente precisa compreender que a maior parte das próximas doenças emergentes serão de provavelmente de origem zoonótica, de animais, como foi influenza, como foi agora SARS-CoV-2, como foi SARS em 2003, como é MERS, como foi a influenza. É, é, pandêmica espanhola, enfim, todas elas têm origem zoonótica. Então, acho que nós temos que tirar também a nossa onipotência de achar que a, né, a medicina humana é, é a única responsável para detectar, enfrentar, nós temos que começar a pensar maior dentro de uma perspectiva que já é muito consolidada em outros países e acho que no Brasil está melhorando, que é de saúde única, a One Health. Eu acho que talvez, é, incluindo-se isso... Né? A gente talvez não que vá prevenir novas pandemias, mas que vai incorporar mais um curso para enfrentar as próximas.
4: E daí, né, Rodrigo? Eu acho que até que é, uma, é sempre uma abordagem que você costuma fazer. E daí eu só e você daí vai. A, também da responsabilidade, né, de você da invasão nossa né, no espaço que não era nosso. Então, a partir do momento que você passa a invadir, mata, né, por questões né, de opção de construções, instalar fábrica, condomínios e tudo, você acaba também levando a um desequilíbrio importante, né, e eu acho que fortalecendo até a, essa, né, essa preocupação né, com a, o aparecimento aí de novas uh, das, das doenças aí zoonóticas.
3: Né? É, faltou incluir, Raquel, o passar a boiada. Né? É, passar a boiada talvez venha a ser um dos maiores componentes né, para esses desequilíbrios. O passar a boiada significa você quebrar equilíbrios né, muito tênues entre a área urbana, a área rural e a área das matas. É, a gente foi conhecer todas as maldades do, do Zika vírus né, nos anos 2000, né? mas era um vírus que foi descrito na década de 40, e ele estava guardadinho na mata. Provavelmente alguma indústria mineradora, alguma indústria é, petrolífera, de extração, tenha potencialmente causado desequilíbrio a ponto de sair da selva de um ciclo que era envolvia primatas. O chikungunya, que agora pode vir a ser a nossa próxima peste aqui, até no estado de São Paulo, ele é da década de 50, né? Ele se torna problema de saúde pública em 2014, 15, aqui para o Brasil. Né? A febre do nilo, que é um outro... Esse, particularmente, talvez entre no meu rol das próximas pestes, né? que é transmitido por pernilongo. Né? Pernilongo que está se adaptando aí a diversas condições urbanas de precariedade, né? ou seja, água acumulada, resíduo sólido, enfim. É da década de 30 a febre do Nilo e vem a causar problemas na América do Norte em 99 e já está no Brasil, seja em humanos, seja em animais. Então eu concordo totalmente com a Raquel, né? que esses desequilíbrios não são eles necessariamente que fazem emergir os patógenos, mas é, é, são os componentes de quebra do equilíbrio que fazem com que esses patógenos se
1: dispersem. Professor Rodrigo, o que nós vimos também nessa pandemia é o desequilíbrio total na distribuição de vacinas. Né? Mesmo no Brasil você tem 70% vacinado, aqui na Amazônia 50%. Na África, você tem é, países que têm 15%. Né? Como que nós podemos, do ponto de vista da organização da ciência, da medicina, como que nós bom, temos que trabalhar essa questão?
3: Eu acho que essa pandemia, assim como outros eventos de saúde pública, eles escancararam diversos níveis de desigualdade, né? a desigualdade de se proteger podendo fazer home office, a desigualdade de se proteger não dependendo de transportes coletivos com condições inapropriadas, a desigualdade de acesso às melhores condições de atendimento primário e, eventualmente, de retaguarda de UTI, né? as desigualdades em relação né, aos cuidados pós-COVID e a retaguarda... Né, até financeira de sustentabilidade, as desigualdades se mantêm o seu emprego né, por conta das medidas de, né, administrativas de, de distanciamento social e a vacina é mais uma das desigualdades. Eu acho que você traz uma dentre várias desigualdades que essa pandemia escancarou. Né? É, desigualdade em relação a vacinas não se restringe também à vacina contra a Covid. A gente tem doenças que estão eliminadas aqui nas Américas, como beola congênita, poliomielite, e que continuam assombrando aquelas, aqueles países, aquelas populações que não têm, não só né, o acesso à vacina, como não têm acesso a serviço de saúde que possa administrar a vacina que não tenha uma rede de frio que permite acondicionar vacinas, né? então, a vacina. Então, a desigualdade no acesso à vacina não se restringe à vacina contra a Covid. Né? É, eu acho que houve, né? eu acho que um dos grandes, um dos grandes legados, né? a gente diz que depois de água potável, as vacinas são os principais é, instrumentos para controle e eliminação de doenças. Né? É, e acho que o mundo tem avançado nesse sentido, acho que tem tido a integração entre organismos internacionais, é, as próprias indústrias farmacêuticas acabam tendo iniciativas de parceria mediadas aí por organizações tipo Bill e Melinda Gates, eu acho que a gente tem que começar a compreender que esse tipo de parceria talvez vá ser de fato o catalisador necessário para que a gente possa tornar mais democrático o acesso, né? É, e acho que é, a gente precisa aprimorar alguns mecanismos que eu não sei... A gente diz hoje que a diplomacia da vacina, esse é um termo que está sendo super utilizado, né, como estratégia até de empoderamento de uma nação frente à outra, enfim. Né? Eu acho que a gente tem que pensar numa outra forma de diplomacia da vacina, no sentido de evitar, por exemplo, que milhões de doses estraguem dentro das redes de frios e países que compraram quatro vezes o número de doses né, baseando-se na sua população. Né? Então, é, eu acho que a gente precisa aprimorar esse tipo de, esse tipo de, de desigualdade de acesso uh, através aí de talvez... O ideal era que, moralmente, os países pudessem utilizar da diplomacia da vacina sem que houvesse necessidade de arbitrar, né? Mas a gente tem organismos internacionais que, por mais que possam ter, né, é, ser passíveis de algumas críticas, eles estão aí e a gente tem que fazer com que fortaleçam cada vez mais, né? E acho que esses organismos internacionais poderiam, em grande parte, né, é, arbitrar, né? a questão do acesso de compra fora de uma perspectiva só de recurso financeiro. A outra questão que eu acho que é importante, além do, do acesso ao imunobiológico, é que a gente possa também ter essa rede né, de apoio entre organismo internacional, organizações não governamentais, né, iniciativa privada no sentido de manter perene a estrutura de, de vacinação, né? Nós aqui estamos discutindo terceira dose, dose adicional, para algumas populações, quarta dose. A gente está falando de países da África subsaariana que receberam zero doses porque não tem rede de frio, porque não tem quem faça aplicação. Né? E são os mesmos países que ainda padecem de sarampo, de febre amarela, de difteria, de tétano. Então, eu acho que, além da questão do acesso na consonância com a tua pergunta, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para compreender que há de se manter uma estrutura perene para todas as outras doenças imunopreveníveis e as doses subsequentes contra a Covid que vão né, ser necessárias. Vão ser necessárias para a gente né, e vão ser necessárias para aqueles países que ainda sequer tiveram oportunidade de receber a primeira dose
4: concordo com tudo que o Rodrigo falou, mas eu acho que nós precisamos também, além, de, além desse desequilíbrio que é inaceitável né, em relação à distribuição das vacinas, da, da manutenção de cadeia de frio, que é conseguir manter né, para quem não é da área as vacinas na temperatura adequada, que normalmente isso exige uma refrigeração mantida por 24 horas, ah, é, eu acho que... É, Precisa também, nessa questão da vacinação, o esforço conjunto e multidisciplinar no sentido de da gente conseguir um melhor esclarecimento das populações sobre a importância da vacinação. né? Nós temos regiões, países, a gente pode citar aqui dentro do Brasil, a gente pode citar Estados Unidos, por exemplo, Alemanha, onde não falta vacina, não só porque, até podem ter comprado a quantidade previsível, não vou nem entrar nesse mérito de comprar muito a mais do que seria necessário, mas a gente não consegue convencer as pessoas da importância da vacinação. E numa doença como esta agora, né, numa pandemia como essa que nós estamos vivenciando, os números agora, o Rodrigo depois me corrige, mas eles é, mostram que... É, precisaremos de 90% da população vacinável, totalmente vacinada, e que para os maiores de 18 anos inclui uma terceira dose. Né? Se a gente pensar, ah, eu vi... Ah, né, ah, Soube né, de uh, documentações até que, mesmo aqui, se a gente. Né, no Brasil, nós temos algumas Áfricas também, né? O norte do país a adesão, a, a porcentagem de vacinados é muito baixa, e muitas vezes, apesar das nossas dificuldades regionais de ter que levar vacina. Né, acondicionadas no, no, né, numa temperatura baixa, rio acima e rio abaixo, muitas vezes né, o deslocamento rio acima rio abaixo volta para o seu destino, para o seu ponto de partida sem ter conseguido fazer vacina. Né, porque você tem ali na população né, uma, uma cultura né, que é divulgada né, por, por as pessoas né, que ficam ali próximos e que aquela que população normalmente são os indígenas, acabam, essa, populações ribeirinhas, enfim, desculpa, que acabam sendo ah, convencidas de que a vacina pode fazer mal, que ela não é importante, enfim, a gente já sabe os argumentos aí, ah, falsos que, que ficam impregnados nessa população. E a gente não consegue... Ah, andar mais, né? a gente não consegue evoluir nesta vacinação que é importante, e isso é verdade também para o sarampo, né? a gente sabe que tem muitas comunidades, e muito disso também depende até às vezes do grau de instrução, né? a gente diz que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso, e é isso, a hora que você não tem mais uma doença né, que matou muita gente, você passa de ter medo, você passa a não ter medo dela e você acha que não tem que enfrentá-la mais, ah, mas elas podem ressurgir e mesmo agora, né, com os números absurdos, né, que a Covid nos mostra, né, de mortes no mundo todo e em cada país tem as suas mortes, né, que são assustadoras, mesmo assim a resistência ainda é muito grande. E isso acaba, na minha opinião, né, dificultando muito o controle e a gente pensar no fim desta pandemia neste momento. Então, eu acho que a gente precisava de um esforço de, não sei, né, sociólogo, psicólogo, de todos, para a gente tentar ver uma maneira né, de poder ampliar não vou falar não a gente fala nada forçado, que não é isso, mas de poder ampliar e ter um acesso melhor, uma aceitação melhor em todos os locais, independente do seu nível até socioeconômico, mas que a gente possa mostrar o benefício, não só o benefício da vacinação, mas como ela é importante para toda a sociedade. Eu acho que essa, essa, essa manipulação até de informação que acontece, ela não é tão grave, quanto a, 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 o desequilíbrio na distribuição de vacina, mas ela é também muito grave.
3: Eu acho que isso que a Raquel traz é perfeito. Né? É a questão do acesso, e uma vez que se tem acesso, que vacina, ter vacina se reproduz em vacinação, porque isso são, são coisas diferentes. né? Eu ter uma vacina né, não significa que eu vou estar imunizando a população, porque depende das condições e depende da aceitação. Né? E assim, mesmo atuando onde eu atuo, como um, como um dos crachás uh, que é num órgão relacionado à saúde pública, uh, a gente, eu cada vez mais me convenço que a gente precisa incorporar né, é, novas, novas tecnologias de comunicação. Né? A, a gente comunica hoje... É, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, incluindo-se o vírus HIV, é completamente diferente do que a gente comunicava na emergência do vírus HIV. Né? É, a gente tem que entender a dinâmica, a dinâmica hoje das populações, como é que elas se comportam, né? é, utilizar a mensagem correta pela mídia correta, enfim. Então, acho que a gente tem que diminuir um pouco a onipotência dos agentes de saúde pública é, por sangue e incorporar né, a, novas tecnologias também naquela perspectiva multidisciplinar. Então, acho que essa é uma, uma questão importante. É, tá, um exemplo, eu acho que isso, isso é super importante em relação a isso que a Raquel traz, que eu acho que não é só a resistência em si, mas é a questão da percepção de risco. Vocês se recordam febre amarela quando ela remerge no estado de São Paulo e que houve uma necessidade até de fracionamento de doses para que se conseguisse vacinar o mais rápido possível a maior parte das pessoas pela iminência de estar próximo de áreas urbanas. Né? Então, naquele período em que continuavam ocorrendo mortes de primatas não-humanos por febre amarela, que a mídia pautava, naquele momento em que pessoas morriam de febre amarela depois de décadas de silêncio, a procura era até tamanha, que tinha até uma migração entre municípios e população de municípios para ir onde conseguia vacinar mais rápido. A vacinação, depois daquele momento, estancou e hoje é uma vacinação que está longe de chegar no nível que a gente necessita, mesmo nas áreas onde houve febre amarela. Por quê? Porque a percepção de risco diminuiu. Eu não tenho a menor dúvida de que se voltarem a ocorrer casos de febre amarela, não só aqueles que não foram vacinados, como que, eventualmente, os que já tinham sido vacinados vão procurar, querendo uma dose de reforço. Então, a gente precisa ter a compreensão de como manter esse tônus, né, de que o risco, aparentemente, pode não estar existindo, mas ele está submerso e pode reemergir em qualquer momento.
0: Não sei se cabe colocar mais alguma coisa, se algum de vocês, dos três professores, quer acrescentar mais alguma coisa, ou se nós podemos finalizar esse, essa gravação com esse episódio no tema pandemias, né?
4: Eu acho que dentro do espírito, então, né, do que a gente tem até de perspectiva, eu acho que talvez um exercício diário, individual, e que a gente pode ensinar também, eu acho que é a importância... Né, de sermos tolerantes, eu acho que nós estamos enquanto sociedade caminhando por uma intolerância, um individualismo assustador ah, e que acho que né, voltar e, né, e não só sermos tolerantes, mas também né, divulgarmos que, que a tolerância é importante, que ah, até para a gente poder caminhar né, para soluções melhores, ah, eu acho que é, que é fundamental. Ah, e, ah, e, que, e a tolerância né, significa que há, o diferente existe e o diferente ele pode somar né, para que as coisas possam ser ah, conseguidas e diagnósticos feitos e controles melhores e que haja uma... uma um equilíbrio maior em todos os sentidos na nossa sociedade. Eu agradeço a Silvia, agradeço a Dunicamp, é um prazer estar aqui, passou tão rápido que a hora que a Cristina falou que já acabou o tempo, eu vi e aí eu falei, nossa, faz tudo isso que nós estamos aqui e eu estou sempre à disposição no uh, que eu puder contribuir.
3: Eu queria agradecer imensamente, para mim é um privilégio poder estar num evento da instituição em que eu Estudei, que enquanto graduando, enquanto residente, enquanto doutorando e agora como trabalhador da instituição. Então, eu agradeço aí a professora Silvia, agradeço a Cláudia, agradeço aí a, em nome de toda a equipe de apoio. E acho que eu não podia deixar de, de terminar, né? Dizendo que eu acho que esse evento que discutiu pandemia, né? É, eu quero trazer o legado sobre a perspectiva da Unicamp, né? Eu acho que é o Unicamp né, das universidades públicas. Então, eu acho que essa pandemia mostrou a importância da universidade pública como agente de produção de conhecimento, como agente de colaborar né, de uma maneira complementar para ações relativas a, a populações mais vulneráveis, na questão de rede de diagnóstico, de pesquisas para responder às lacunas do conhecimento que a pandemia nos pôs. Né? É, acho que a pandemia também nos mostrou né, a importância da nossa instituição, agora sim, Unicamp, através das diversas facetas das forças-tarefas que houve. Né? Eu acho que a gente tem que louvar, acho que isso é um legado, Acho que isso deve se tornar perene para outros enfrentamentos, né? Uh, e acho que eu tenho que finalizar até como parte integrante desse sistema, que é o SUS, né? Então, acho que da mesma forma que a gente tem que fortalecer e louvar tudo que a universidade pública brasileira fez, vem fazendo para o enfrentamento dessa pandemia e de outros desafios pregressos, uh, a gente precisa fortalecer para que possa continuar respondendo mais, melhor ainda para os próximos desafios. E o SUS, que foi o grande responsável para evitar tragédias maiores relativas a essa pandemia, relativas a vários outros desafios prévios. Então, eu queria finalizar dizendo que esse tema pandemia, né, ele escancara todas as igualdades, todos os problemas que nós mencionamos, mas escancara as coisas boas. Que a importância da universidade pública a importância da universidade pública para a produção de conhecimento e a importância do SUS para a gente enfrentar desafios como esse que, que nos afetou agora. Então, um abraço fraterno e saúde aí para todo mundo.
0: Encerramos aqui o episódio 8 do podcast Adô, com o tema O Legado das Pandemias. O que aprendemos, o que realizamos e o que podemos esperar do futuro. Siga nossas redes sociais, Acesse nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast Adu. Até lá!